0: 呃，在今天节目开始之前呢，提醒大家一下，如果你对于我们节目讨论的主题有任何好奇的地方，欢迎到静好听的脸书提问，之后我们会在节目上回答。今天要和大家聊的是 PTT， 呃，不知道年轻听众知不知道 PTT 啊？今年适逢 PTT 创站二十五周年，人物组呢特别采访了好几位跟 PTT 颇有渊源的人。二十五年呢、欸，这么长的时间，想想看，如果你在二十五年前生个孩子，孩子已经大学毕业了，当年这些玩 PTT 的人呢、哦，也已经从青年人变成中年人喽。这个专题精彩的故事非常多，所以我们会分成上下集播出。呃，今天在节目里面邀请到的是《镜周刊》人物主记者曾芷云。Hello， 紫云，请看，大家先打个招呼。各位听众朋友，大家好。嗯，紫云看起来非常非常的年轻哎、欸，但是不知道他是不是乡民啊？当前最热门的社交媒体是可能是脸书吧，但是在90年代初期，当时网络技术还没有那么发达，只有以文字界面为主的 BBS 站才是最热门的网络社交媒介。台湾呢，从南到北，各大学系所都有自己的 BBS 站，大学生们在上面谈恋爱、丢水球、查询感兴趣对象的档案、昵称，几乎所有大学新鲜人的食衣住行、疑难杂症，都可以在 BBS 站上面找答案。那么，到底 PTT 最初是怎么诞生的？针对这一点呢，紫云特地去访问了所谓 PTT 创世神杜义景。呃，紫云先跟我们聊聊吧，创世神的故事是什么？他是谁？他为什么要创立 PTT 呢？
1: PDT 已经创立二十五年了，那现在的年轻人可能真的都不太知道 PDT 到底是什么。可是其实直到今天哦、喔、，PDT 仍然发挥蛮大的功用。怎么说呢？就是其实它跟今年那个武汉肺炎 （COVID-19） 很有关系。就是怎么说？去年的十二月三十一号的时候，就那个晚上。机关署的副署长罗义军他睡不着，结果他就看到八卦板上面。哦，所以他也是个乡民。对，然后他就看到八卦板上面有一篇文章說，说转贴那个李文亮医生的报挂，然后还转贴了武汉市卫健委的一个警示的贴文。罗义军当天晚上他就是很心急地告诉卫福部的同事们这个消息，然后赶快发讯息给。呃，世界卫生组织 （WHO）， 然后台湾就去示警说，中国武汉可能出现这个不明肺炎的疫情，这样子，嗯、所以。十二月三十一号，就是这篇文章被称为“护国神文”，然后就大量的网友跟乡民涌入 PTT 去朝圣，然后就不断在下面推文说“护国神文啊”啊 ，PTT 救台湾。所以其实直到今天 ，PTT 都还是有它一定的重要性跟地位。嗯，那刚主持人就是问到说，这个 PTT 一开始到底是怎么创立的？当初创立 PTT 的这个大二学生。杜奕瑾当然是很有才华，可是他也不是说是。多么惊天地泣鬼神的天才！就是 PPT 创立的故事，其实非常的平淡。他当时就是拿一台旧电脑，哪一个学校大二学生？呃，他是台大资讯系大二的学生、嗯。那因为其实当时 BBS 站它是作为学术用途，那它是一个电子布告栏系统，用 Telnet 连接。那其实当时学校就是会把这个东西当成一些公告资讯的地方，嗯、所以。学校里面有学术网络之后，就是会架这个以学校官方为主的 BBS 站，这样。那杜义景当时是台大官方校站“椰林风情”的站长。可是这个 BBS 站呢，它除了学校所希望的学术公告的这个功能，其实大学生他们最需要的是社交交友这样。就像那个四叉猫，他有说他当时上中山南风这个 BBS 站，然后里面都是同志在征友。那同志他们怎么征友？就是你那个 BBS 站一进去，你会看到一整排的使用者昵称，然后你就从那个昵称里面去找蛛丝马迹这样。Oh. 然后男同。字的昵称前后就会用一个百分比的符号，然后我就问他说为什么是百分比的符号？他说因为就是象形文字，就是男性的性器官这样，就是一根，然后旁边两个圈圈这样。那女同志就会用一个小老鼠的符号，就是一种动的感觉这样。然后其实社交对，就是网民乡民是非常有创意的一群生物这样。那其实对于大学生来说，社交跟认识朋友是当时他们使用。用网络的，比起学术公告更重要的一个目的，所以当时就是,、嗯、是荷
0: 喷发的一个年纪，没错
1: ，十八岁太青春了，所以当时台大学生在呃“椰林风情”的昵称就是“争一夜情”，然后非常的泛滥、哦。那台大就很生气啊，就是想要把这个昵称跟名片党的功能关掉。哦、那杜以景当时就是觉得说，学校官方既然想要把这个平台关掉，可是他这个。平台这么蓬勃发展，你这样限制它不是一件对的事情。所以，他其实当时就跟其他的资讯系同学讨论，然后他们就是一人架一个站。所以，其实当时架站其实是一件容易的事情，就 BBS 的技术并不困难，也不复杂。就其实你只要有一个。主机那一台四八六的旧电脑，那你在网络上下载一些开源软体的一些套件，嗯嗯嗯那其实也有好几种可以选。那你就是下载那个套件，然后可能再改写一下你想要的一些功能，它其实就可以上站去跑。所以其实 P T T 创立的故事，就是乡民很喜欢把杜仪景叫他说创世神，然后说神说要有 P T T 就有了 P T T， 就是乡民非常喜欢这样讲。可是其实 P T T 创立的故事，他其实。它在技术上是平淡的，那它有趣的部分是说，当时台大校方就是想要禁止的这个部分，其实你是阻挡不了那个网络上蓬勃发展的，不管是言论自由或者是情绪的流动、嗯，这个都是网络上它相对于现实校园生活更为活跃。然后，在一九九五年。台湾的经济、政治都正要起步跟蓬勃发展的时候，就是跟台湾的整个历史很同步的一个特别的现象，这样子、
0: 嗯。可是当时你说有这么多的 BBS 站、嗯，呃，创立光台大就不止一个 PTT 嘛、嗯嗯，那为什么最后是 PTT 胜出？嗯，而且它存活至今，你觉得关键的因素是什么？嗯，光是台大
1: 里面就有什么不良牛是电机系的，然后 PTT 是、哦。呃，资讯资讯系的那其实当时很有名的一些私战，就是其他地方还有什么蛋浆蛋卷，然后中山大学就有呃南风，然后也有一些校战，然后甚至有一些商业的，像 KKCT 或者是像巴哈姆特，就是当时其实是商战、私战、校战林立的状况、嗯。那其实全台湾大概有四五百个这样子的 BBS 站，那你可以想象说。其实当时在国际上已经有所谓 Web， 就是 Triple W 的技术，可是却独独在台湾，它其实使用的是 t e l e t 跟纯文字电子布告栏系统。它其实是一个很早就出现，它在一九七零年代的时候，在美国就是这个技术其实就已经出现，所以它其实是一个。非常老旧的，就是非常早出现的一个技术。那为什么它在九十年代，甚至是两千年之后，就是整个 Web 跟图形网站这些界面都已经出现的时候，为什么它还可以存活下来？就是以这么老旧的技术，然后它可以有这么多的主题。那 PDD 它其实是有，就是它光是这种各种主题的看板，它有两万个看板。然后他一天、哦、有他有他有这么多看板，然后一天可以有五万篇文章，文章下面可以推文或虚文嘛，所以他一天可以有几十万个推文跟虚文这样子。那为什么他在进入两千年的时候，他反而其他的 BBS 站都凋零了，就是、PT 反而可以胜出呢？就是那时候我采访的时候，蛮多人都跟我说，很多其他当时很红的其他 BBS 站。后来会凋零，都是因为。可能创建的这个管理者，他就大学毕业了，因为 BBS 有点像是当时资讯系他们学生的一个玩具、嗯，就是我创了这个站，然后很多人来上，然后我很开心，然后管得也很愉快。结果就是毕业之后呢，我就不想管了，或者是不想玩了、啊。然后有一天可能这个主机宕机啊，或者是硬碟坏掉啊，然后他也懒得去修，或者是他放在学校没有人管。嗯、那这个站就是一旦挂了或者是宕了，就使用者就。就跑去别的地方啊，他就不会再继续上这个站。所以其实到了2000年之后，后来就是大概只有几个站是比较大的。那 PTT 在杜义景毕业之后，他胜出的地方是他有建立起整个传承制度，就是他有把这个管理的权限交给资讯系的学弟，嗯、然后因为资讯系的人他们就是负责写程式，那。他除了写程式之外，他把营运跟管理有点像 CEO 的这种概念，就他把这个营运的部分呢交给所谓的财务总监。财务总监 OK 库、cool, 他就有跟我说 ，PPT 他是分成系统跟财务。如果以赛车来比喻的话，就是系统站长就是有点像坐赛车的人，那财务站长就有点像是开这个赛车的车手，就是你要有很会坐赛车的人，然后也要有很会开的人，嗯、才可以把。车运行的比较好，然后他除了这个整个站上的营运跟管理，一直有不断的技术提升，然后一直不断的优化。像二零零一年那时候是 ID 叫 i n 印 o 庄林，他资讯系的学弟接任了这个系统总监之后，他就是不断的把硬体提升，然后让他整个上站的稳定度。跟人数容量是可以持续增加的。那其实他任内对 PT 的贡献非常大，然后他也增加了很多不同等级的。就是当时就是开始出现的这种所谓的乡民群聚的现象，因为他其实，在两千年之前，他可以说是一个台大学生的，呃，台大附近哪边好吃啊？然后哪边的自助餐店有五元折价，或者是红茶喝喝红茶喝到饱这种的，就是呃生活资讯或者是分享心情的这种。阶段，他开始进入到一个比较公共的，有所谓乡民群聚这样子的概念出现。嗯、那他当时增加的功能，就包括说像增加什么不同等级的黄豹、绿豹，然后什么青蓝豹、紫豹，他就开始、嗯、这
0: ,些这些不同颜色的豹是什么意思？这
1: 个什么爆什么爆是差不多在两千零八年的时候，它是一个看板人气的指标系统。就是说，你这个看板如果有五千个人同时在这个看板上，它就蓝爆。那它这个蓝爆会在就是这个看板的前面，它就是有一个“爆”这个中文字，然后这个“爆”这个中文字它会。依据你的聚集人数呈现不同颜色， oh. 就是这么简单的一个功能而已。<笑>但是它就是有蓝豹，蓝爆就是五千人以上，然后青蓝豹就是这个“豹字变成青蓝这个颜色，就是一万人以上，然后三万人以上呢就绿豹就是变成绿色这个颜色。Mm. 那黄豹就是六万人以上。然后，最终等级就是一个神话传说降临，就是子爆
0: 啊，子、呃、爆，子
1: 爆就是十万人以上聚集在同一个看板。哦、真的有过子爆吗？有，在 PTT 官方的历史上呢，有过两次的子爆，就是神机出现、奇迹降临的这个、嗯、这个事件
0: 。是什么
1: 一次就是二零一四年的太阳花学运的时候，在三月二十三号晚上，学生冲进行政院，嗯、那当时、就是啊、的确是大家
0: 关注的时间。
1: 就是在差不多行政院要处理的时候，好像是只报了几十秒的时间，就是当时就是大家在那边聚集，然后一听说有直播，然后大家就退出来想要看那个直播到底长什么样子，然后就在线人数就不断的往下掉，所以他其实只报了好像几十秒而已。对，那这是第一次，第二次是。2018年的时候，就那时候台北市长柯文哲跟那个国民党的丁守中，他们开票到半夜超过12点、啊，
0: 我们全组都没有睡觉
1: 。对对对，我们的记者一直守在。竞选总部等待结果这样子，那因为他那个票数非常的拉锯，就是在三千票以内。对，后来大家就会说 ，PTT 的乡民柯粉很多，大家一直不断地聚集在八,八卦版那边帮柯文哲加油这样子。那其实八卦版的版规是禁止政治问卦、啊，对，它有一个模糊的空间让你讨论政治，可是它明文禁止政治问卦，所以那时候有很多的乡民就是为了要支持柯文哲，他们就是不断的发文跟推文，说什么阿贝加油，阿贝动算这样子。嗯、他们就乡民就把这个叫祭品,品文，对，就是你一抛出去，你可能就会被水桶十几个月这样。因为那时候选举，所以版规变更严，就是平常可能只要一段时间，选举期间会水桶的时间会更长、嗯。那他们就抛这个帮阿贝加油的祭品文，然后下面就会有人推文说啊，真勇者，真勇者这样，就是是一个很独特的 PTT 的。的文化这样子、嗯，那水桶是什么呢？水桶就是把你进到这个水桶里面，让你不能发文，不能虚文，不能推文。
0: 我刚刚听你这样讲，我觉得杜义景在管理 PTT 上，其实它算是比较早有一个传承，然后有一个体制出现，其实是有机会变成一个很完整商业模式的。那为什么 PTT 大家可能会问，呃，没有发展成最后像脸书一样？在商业上获利这么成功的一个社交媒介，那杜一锦难道没有想过这件事吗？他是怎么想的
1: ？嗯，刚刚说 PPT， 它整个制度包括站务跟系统，他们会依据使用者的需求，然后希望站长去修改城市或是增加某些功能。那其实都是为了这个站营运更好。就不管是写城市的站长还是管板的版主，他们其实都是没有领钱的职工，他们甚至。到了二零零三年左右，就他们还发展出线下活动，然后线下活动就包含什么板具，然后烤肉活动，然后他们要卖周边商品或者是要卖 PTT 认同卡。那这个认同卡就是跟 PTT 有签约的合作店家就可以什么红茶喝到饱，或者是卤肉饭便宜五块，就这类的、嗯。对，然后他们还做各式各样的，包括什么杯子啊、T 恤啊，那其实这些全部都是。学生无偿的发起，那其实你可以看到一个生态，就是说，它从校园生活延伸到网络上，那甚至延伸到它可以有一些。活动，那这些活动其实它的性质是可以盈利的，不管是你今天要办演唱会，或者是你今天要办烤肉活动，或者是你今天要挂 p T t 的名号卖衣服，或者是他们后来开电台或者是什么，它其实它有一个完整的生态系这样子。那它真的出现的时间非常早，一九九五年创立到它二零零三年的时候发展出来的这一整个完整的模式，那它真的比脸书非常早，非常非常多，因为脸书是二零零七。七年创立，那差不多是二零零九年才在台湾普及出来的。那其实，脸书的功能其实那个雏形在 PPT 早就有了，就是你看档案、看照片，或者是去对方的贴文案赞，其实。PPT 很早就有类似的功能，那我之前就有听过人家就问说、嗯、啊，脸书有马克主客博，可是台湾有 PPT 度易景这样子、嗯，可是这样子的类比，对于度易景来说，他也是会觉得说，在 PPT 刚创立的时候，确实是有过一些呃很有意思的发明，比如说。一些小游戏、电子机、虚拟货币，然后虚拟货币他们有 P 币或者是有这个丢水球的功能。可是其实当时台湾对于这个整个数位经济的产业思维模式，其实没有建立起来，所以。当时他有想要发展一些东西，可是当时台湾可能是没有这个环境让他去把这个东西整个规模化成就是一个数位经
0: 济的规模。
1: 那确实在两千零六年的时候、嗯，那时候同样是教大学生创立的，所以是业者
0: 那时候还没有跟上他的思维吗？
1: 可以这样子说，因为他蛮常举这个例子的。他就说，有用过 PTT 跟 BBS 的网友都知道，丢水球是多重要的一个功能。丢水球其实就跟今天的脸书 Messenger 一样，就是你丢一句话给对方的这个即时讯息對對對。因为其实你上 BBS， 你不一定是为了看某个版的文章，或者是。你要讨论什么？就是更多时候是去找朋友的，就是我的朋友都在上面。那我只是要去上，要传个讯息给他，或者是丢水球给他。因为当时你用手机那个 MMS 的简讯要收钱嘛，嗯，中华电信一封五块、嗯，或者是一个字多少钱？就是当时就是也不见得每一个人都有台大的学生的 email 信箱这样子，所以应该说 email 不如即时通讯丢水球还要快速，所以丢水。需求真的是促使大家上 BBS 很重要的一个原因。那杜一杰蛮常举这个例子、嗯，就是说，因为他知道这个需求有多大，对，他就是很早就想要把这个做成。跨手机跟电脑的即时通讯软体，嗯、对、嗯，那就有给钱的企业大佬不赞成他的想法，然后就说啊，我都不让我的员工在上班的时候用网路的，我怎么会让他们还可以丢水球这样子？嗯、对，嗯、那二零零六年的时候，那时候确实就是，呃，好可惜哦
0: ，先知真的是寂寞的，嗯、尤其在台湾这个环境。那二零零六年发生什么事情？
1: 二零零六年的时候，就是那时候也是教大学生，就是创立的无名小站，它等于是台湾第一代那种有很多的免费空间放照片，然后你上面也没有广告，你就是在上面看很多你想要看的美女的照片这样，嗯、然后就是它台湾的第一代的所谓网络美女的界面这样子。那他在二零零六年的时候，就是卖给雅虎奇摩，那卖了七亿这样子。嗯当时 PPT 其实已经发展出一个很完整的生态系统了。台大校方就是确实有管理思维的这种呃校方，可能就会觉得说，哎、欸，也许这个东西有某些商业价值，那你不能够让它被中华电信赚走，或者是被其他的第三方赚走。就是 PT 应该要留在台大这样，因为台大本来是觉得 PT 很烦，就是觉得 PT 又不是台大校方的东西。可是 PT 今天如果有什么事情，教育部。行文或者是有议员立为咨询，就是他会觉得 p t 是一个烫手山芋，对。嗯、可是当他看到 p t 也许有某些商业价值的时候，他又不赞成 p t 成立一个社团法人，然后搬出去。哦、那 p t 到底是什么呢 p t 其实是一个学生社团，他就是它到现在都仍然是一个 BBS 研究社的一个学生社团。他的法律上的法人定位是这样子的。嗯、那那他当初就是因为他到底要商业化还是？他要成立社团法人，其实当时台大校方一度觉得说，呃，也许我们可以来考虑商业化这个可能性。但是这个创办人杜一杰，因为他握有硬体主机跟硬碟的所有权，所以他当时就觉得说。他不赞成，就是校方来宣称说他拥有这个 PPT 的主权，所以他当时就说 PPT 跟台大是父子关系，但不是从属关系，就你并不拥有我这样。那其实这也很能够反映他的个性，就是他其实是非常希望网络保持在一个全然的自由、开放、留下记录、可查询、公开透明，就是他其实到现在的信念都一直是这样，所以他其实非常不喜欢脸书那种。收广告主的广告费，然后用演算法推他想推的内容给你看。嗯、那他砍假账号，他也不会公开假账号，这样。都已经其实是不喜欢这种不透明的做法。那他很自豪，就是说 p D t 他所有的记录就是公开在上面。他删哪些账号，或是这些账号曾经讲过什么话，他的 IP 来自
0: 哪里，全部都是公开的。这样子，嗯、的确、嗯、有一个很特别的想法。刚刚我们好像漏了题哦。嗯 P.T.T 这个名称其实就来自杜艺锦的昵称，是不是？要不要提一下这一点
1: ？哦，就是，呃，神说要有 P.T.T， 就是就有了 P.T.T 这样。那 P.T.T 其实是杜艺锦的名字的缩写，因为他从。高中的时候就很喜欢玩游戏跟打电动。那很有趣的是，就他爸妈也不太管他，这样他就一个人在地下室写城市跟打电动，这样那就常常很晚睡，就两三点、三四点才睡，这样，所以他就。就有黑眼圈这样，然后同学就叫他 Panda， 就是熊猫的意思这样。那他当时就是用他自己的熊猫的这个绰号，就是设立的这个 P 的账号。那 T 是他自己的姓氏杜的英文的开头这样。但是 P T 又觉得 P T 好像太短，就是少了些什么，所以他又加了一个 T 这样子。P T T 其实一开始叫台大 P T T 实业房。但后来台大觉得说啊 ，PTT 都是乡民，又不完全是台大学生，跟我们没有关系，这样，所以他后来又去掉台大，就只变成 PTT 实业房。那后来就是注册这个网域名称是 PTT 点 CC 这样子。然后多鱼警觉得 CC 笑,笑很好啊，这样，就是资资讯资讯人<笑>工程师的脑袋有时候蛮需要一些这种小幽默，这样，就没有什么特别意义的小幽默，这样，嗯。嗯
0: 刚刚我们提到 ，PTT 有非常多种版：八卦版、黑特版、笑话版、棒球版、信版、表特版、股票版。几乎任何人到 PTT 都能找到自己感兴趣的看板。子云这次也采访了不少在 PTT 上爆红的网络神人，例如表特版的 Z 9就被称之为 Z 9大神。来，子云给我们介绍一下吧。表特版是什么 ？Z 九又是谁？呃，好，讲这个之前
1: 呢，就是我想要先提一下，就是我前几天有去找正大社会系的教授黄厚明老师，因为他也研究 PTT 蛮长一段时间，那他自己对于网络资讯科技的社会学就是研究也很深入。那他提了一个观念，我觉得蛮有趣的。他说，他刚开始研究所谓的网络科技文化时候，就很热门的一个议题是所谓的身份认同，就是 identity。那他意思是说，经营一个网络身份，或是经营一个 ID， 然后让大家都认识你。你可能是什么？资讯三 C 达人，或是是什么说笑话大王，然后大家一看到你就知道你是谁这样子。但是他研究 PPT， 他就说，差不多在两千零五年、两千零六年之后，所谓的网络名人的研究，他其实已经有点过时了。那其实取而代之的是一种乡民群聚的这种文化，他们可能没有理由的为了一些事情，然后需要发泄情绪，或者是需要群聚。然后需要为某个运动赛事、然后选举的政治人物加油，或者是他们发挥创意。那其实这种群聚的现象，其实是来自于一种情感上的需求，非理性的一种需求。那其实跟原本的这个网络名人的概念蛮不一样。那刚提到的第九，它其实就蛮能够代表前面的这种所谓的网络名人的这种身份。当时那表特版呢、啊，大概是在。两千零二年到两千零三年的时候非常红。那 Z 九，我记得本名叫吴达伟，现在大概三十六岁，所以他。刚入学大一台大机械系那时候应该是呃两千零二年，然后当时就是有所谓的大学生之间为了要认识别的系的同学，这、就是大学生的重要社交活动。他就是呃当机械系的公关，然后主导抽学班。然后其实抽学班就是这个黑箱作业，他就是想要去认识别的系的美女，这样就是因为当公关的关系，他就是掌握了哪一个系有哪些漂亮的女生啊。当时这个是其实大学生的校园生活的重要的一部分。然后他在大一下学期的时候，他就创了这个 z z z z z z Z， 就连续九个 z 的这个 z 九账号。然后他当时会有人到表特版上去问说：“哎、欸，我在某个时间点的台大的那个小服看到一个。”女生她穿着什么东西，然后背一个大包包，然后她好漂亮哦。就是有人知道她是谁吗？可以省一下嘛，这样。那那个日久，他就大概想说，哦，那个时间点可能是大一的外文系的大一国文课吧之类的。然后她因为都已经非常熟悉各系或者是各社团有哪些美女，所以她大概知道说，就是那个资料库是有限的，就是没有像今天的王美这么多不生熟，多如天上繁星这样。当时的这个资料。库是比较有限，所以他就可以很快地想说大概是谁，然后他有把握，他可能就会回说哦、呃、这个人的姓名，然后可能他的一些资料或者是什么事，然后非常的准确，然后那个下面的就会狂推文说娘子快跟牛魔王出来看神龙，这是那个周星驰的那个电影。那原本好像只是娘子快跟牛魔王出来看上帝这样，但是香明他就是用创意改造各种不同的流行语跟梗这样，然后所以他就是。被称为神人神龙。然后大家讲说，哎，这个女的很正，可以帮我神一下吗？或者是有哪位神人知道她是谁吗？都是她当时在大一、大二的时候在表特版上带起的一个风潮。那其实当时就是也会去评比这个校园美女，例如说什么某某系、某某学院的女生啊，这个一到十分大概几分这样子。那就是因为这个校园美女的主题非常夯，所以当时的一些综艺节目或者是电视圈，就是也会风行这个。个校园美女的这种，然后他就说，当时就是乡民非常喜欢群聚在电视机前面看那个我猜我猜我猜猜猜的综艺节目，然后他就是介绍说，哎，一到五号是谁谁谁，然后乡民就全部在上面找说，今天出席这个电视节目的来宾的这个女生是谁？这样，然后等到节目播完之后，就是他全部都找出来，然后里面大概一半以上全部都是日久去找的，这样，所以他就是真的是一个校园美女达人。然后他找过哪些有名的校园美女？他找，有没有一些我们
0: 知道的人名人
1: ？当时就是最有名的，被封为台大五级的，就是什么农推系啊，然后还有兽医系、自工系，就是台大五级，就大家可以上网查一下，乡民热爱他们的程度是追踪到。直到今天，大家都会时不时的问一下：，哎、欸，台大五 G 他们现在怎么样啦？有的嫁人啦，或者是有的呃到国外念书啦，或者是有的开业了。那兽医系的就自己开业，然后大家还会去比较说：，哦、呃，哪一个美女后来过得比较好？这样，当时例如说台大五 G 那个翁子曼，他就说，他就常看到他在哪边被男生用脚踏车载走。那包括他后来就是他找过比较有名的，就是像豆花妹，就是他其实。呃 ，Z 九他当时好像已经毕业，然后准备要去当兵了。那因为看到有人说在某某地方看到有一个卖豆花的女生就很漂亮，这样，然后她就真的去，然后跟她合照，然后把这个照片发到 PTT 的表特版上，这样，然后就是这样迅速被推爆。然后她有时候就是可以看这个资讯猜，相明说什么时间在哪边看到谁，然后有时候他就看背景猜。那她后来就是有了。无名小站的相簿之后，他就是把这个知名网美存到电脑里面，加入我的最爱，然后按各校各系所就分门别类这样，所以他就是当时以经营校园美女达人这样，就是在网络上成为一个非常知名的一个网红。那其实这也是时代的眼泪，因为现在已经不可能这样子，因为网络上的各国的网美什么的。呃，美女就实在是太多了，在当时的校园的氛围就可以允许这样子，蛮有趣、蛮特殊的文化出现。嗯
0: 、除了表特版，芷云也采访到号称“乡民女神”高雄郭采洁，担任过八卦版版主的网络名人四叉猫，八卦版都在讨论些什么？那四叉猫又是谁？它为什么会这么红？呃，是我
1: 们刚才就是有讲到说，在 PPT 脱离了校园的范畴之后，当它成为公共的论坛的时候，它有乡民群聚的现象。那在里面创造了很多事件、语言跟意义。在原本的阶段，它是。以那种心情抒发，就像什么 h a 版黑特版”，版就是抒发你心中的怨念；那个 “sex 版”西施版，就是讨论跟性有关的事情，这样。然后还有讲笑话的旧客版”。当时是在比较早期的阶段，是乡民的热门看板。差不多到了两千零五年、两千零六年之后，它整个就翻转过来，变成说八卦版跃升为热门看板的第一名。它原本可能定位还不是那么明确，但是它那时候变为第一。名的时候，它有一点像是以前的爆料公社这样子，就是呃，今天某某人在生活中听说了某个有趣的事情，然后他就可能会在上面曝光，或者是讲一些跟政治、社会事件。有关的卦，然后小到各种生活疑难杂症，然后大到什么政治名人的八卦，就其实就是各种卦，大家都会问。那甚至会有一些很无聊的文字接龙，比如说，就是我那天有听到说。好像是有一年台北市就是一零一放烟火的时候，因为下雨，然后可能湿度太高，就造成它烟火放出来之后就变成一团白烟，就散不去，就反而看不到烟火本身，就只看到一团白烟。那乡民怎么讨论这件事情呢？他们就问说，呃，有没有烟火的八卦？然后就有人问说，呃，有没有鱼台烟的八卦，或者是呃有没有长寿烟的八卦，或者是？呃有呃，有没有什么 N 墙的八卦这样子？就是乡民会不断地在这种事件中去发挥自己的创意，然后用他们自己的方式讨论就各种八卦。那四叉猫他差不多是从2012年那时候开始，他当八卦版的版主。那其实在这之前，他也当过就是什么 gay 版跟女孩版。那他其实当这些版主都只是因为那时候就是有乡民群聚，然后可能就去闹版或者是去斗版主。然后就是因为这类的事情，然后他可能就是当初参与这个豆瓣主的其中这个乡民之一，然后他把这个版主发文批评他、骂他这样，那这个版主就不当了之后，他可能就觉得说，呃，那我身为这个闹事的乡民之一，我可能也要出来承担一点责任这样子，所以他后来就是选了这个 gay 版的版主，这样他因为他自己是男同志嘛，然后他后来看到八卦版上面有非常仇视男同志的言论。自己身为男同志，他觉得很不舒服，怎么会这样子？然后他就写信给那个八卦版的版主，就八卦版的版主就不理他。然后他就想说：好，那有缺的话，我就来选。就他二零一二年的时候，他是真的选上。就是四叉猫，他是一个从小就活在网络上的人，他非常清楚说，网络上可以创造什么不同于现实的空间跟意义。那个乡民很喜欢说什么自己是什么苗栗小五郎，或者是那个。呃，他是高雄国泰街，对、嗯，然后他就自称就是用这个地名加人名去，然后是说自己是叉叉叉金城武，就比如说我今天在内湖，然后我就说我是什么内湖林志玲之类的。然后他非常懂得怎么在这个网络上去创新语言的意义。就比如说那时候国民党大败了之后，他们要重整网络势力，他们就要找一个数位诸葛亮这样子。那四叉猫当时就是去参加这个数位诸葛亮。这样的海选，就他没有选上，然后他就想说：“那我是数位貂蝉。”他说：“高雄郭采洁是好像之前有一个 App 是对比你的照片跟哪个名人有多少趴相像。”就他把他自己的照片上传之后，不知道那个 App 到底是有什么 bug。既然说他跟郭采洁很像，所以他就自称他是高雄郭采洁。所以他的外号非常多。那之前他都会在韩国语的造势场合去跑遍全台各地去算椅子，然后他就。就是也被称为椅子精算师，所以可以知道说八卦板它在讨论的范围各种大大小小的疑难杂症都有，在八卦板现在常会出现说。而我曾经在某一部电影里面看到什么情节，然后大概描述一下那个情节，有人知道那个电影是什么，然后下面就会有人秒回，或者是他有时候也只是一种无意义的玩笑，甚至是太常出现的电影，就下面可能会被乡民推文骂。但是其实大家最热衷的事情，其实不外乎政治跟运动赛事。他曾经在比如说呃世界杯或者是奥运资格八强三的这些赛事里面，他都会造成各种不。同等级的报，就是至少是三万人、五万人，就是你很难想象棒球赛的时候会有三万人、五万人聚集在一个看板，然后每一次的打击都会有人不断的用文字转播实况。他现在是到了几垒，然后几局几分，分数多少？现在满垒的状况是怎么样？那他打击出去，大家就可能就会在下面骂他说他打得好不好啊，或者是分析说这个选手他。之前的战机是什么？反正就是各种专业的也有，嘲讽的也有。无意义的推文或虚文也有。那 P.T.T 还有一个特色是，大家很喜欢去抢前五楼。那五楼梗大家可能不太知道，例如说什么第一个推文就叫一楼，第二个推文就叫二楼，所以第五个推文的人呢就叫五楼。那大家会去抢五前五楼，就是有的人可能抢不到，就变成六楼或七楼，然后有的人可能就莫名其妙就变五楼，那大家就会去冲康那个五楼，就会说，例如说什么五楼是租好了，就那个就推文的人，他不小心变成五楼，他就自。表是变成是猪这样子，其实 PTT 的乡民非常善于创造各式各样有意义或是没有意义的一种幽默或者是文化，因为其实工程师都蛮需要这种幽默，他们的生活可能对着电脑的时间比较多，但是这一种小小的幽默是他们生活中还蛮大的娱乐
0: 。四叉猫担任了八年的八卦版版主，在他任内有没有什么重大的事情发生啊？其
1: 实四叉猫他当初是因为看到孔同的言论而去当版主，那他其实当了版主之后，他发现乡民太喜欢斗版主了，所以他就把版主改成任期制，就是八个月为一任期这样，然后就是可以减少乡民斗版主的。事件，因为大家就算讨厌他，可能会想说时间到了，他就那他就再选下一个就好，就不会发生以前那么多的无意义的动乱，或者是斗版主的这些，就真的很像什么权章、械斗，非常符合台湾人性格的一种网络群聚的活动。这样，那其实管理八卦版就是还蛮困难的。那他任内其实发生的事情，就像刚刚讲的两次的自爆事件，那还有另外一个。呃，二零零八年的时候，野草莓学院其实是从 PPT 出来的，就是当时的这个八 A 版跟李明聪的个人版，他就是那时候因为陈云林要来台，所以李明聪就在他自己的个人版上就是发布了说，哦，他想要发起什么样的活动，结果隔天就可能有几千人突然在行政院那边静坐，后来就是包括洪仲秋跟这个二十万人上街头，然后太阳花的时候 ，PPT 乡民在 Flying V 上面发起这个群众。木子呢，三个小时就木了六百多万这样，然后就刊登那个《纽约时报》跟《苹果日报》的头版广告这样。所以其实 PPT 在那几年，就是乡民的力量一直都真的非常的大。那其实每次发生这种重大事情的时候，八卦版要怎么管理，就是真的非常困难。那一种比较常见的办法是说，比如说今天发生太阳滑雪运，那大家非常想要讨论，可是八卦版的这个水量太大了，版主要洗地板，他们叫洗地板，就是因为水。很多，他们要拖地这样，对，所以他们解决方法就是另外再开一个福茂讨论版，让这个想要讨论福茂跟太阳花的人去那个地方，那八卦版还是可以维持一个比较正常的水量、嗯。那其实你可以看到说，在这个期间，不管是野草莓，野草莓那时候甚至还没有。脸书跟直播，那到了太阳花的时候已经有脸书跟直播，然后那时候还有这个居零 V 这样子。可是其实 PPT 的乡民，因为他们非常熟悉这个网络该如何操作，所以。都在这几次事件中扮演很重要的角色。这个东西其实是不管是民进党还是国民党的政府，其实是让他们吓到的。他们会觉得说，原来网络上有这么大的力量，就有点像这个去年那个林正月儿，可能就觉得说啊，天啊，连登竟然有这么大的力量，可以有这么多活动在上面串联，就非常害怕网络，非常害怕 PTT 这样，嗯、一直到。二零一三一四之后，不管是国民党或是民进党或是公关公司，其实他们都非常想要进入 PDT 这个地方去操作舆论或者是带风向、嗯嗯。可是其实这个要讲到 p d t 的一个很重要的基础，就是原本 p d t 是你要有太大的信箱才可以申请。那另外一种方式是手动注册，就是你要。实名详细的填写你所有的个人资料，然后等待这个 PPT 的站方帮你开通。那你开通之后，这个账号可以使用之后。就是你要连续上站满可能一年或者是一段时间，那每一个版的发文它也有限制，呃，你一定要上站满多少次之后，你才有发文的资格。所以你是一个新手的时候，你刚刚开始拥有一个账号，就是你只能上站跟看文章。那到了一段时间之后，你才有这个发文的权限。这样，所以其实不管是对于政治人物，或者是对于公关公司来说，要在 PTT 操作言论跟带风向，都是一件。成本非常高的事情，它不像脸书，你今天只要砸几万的广告费下去，你可能可以达到养到你想要的声量。就 PPT 完全就是一群不受控的乡民，你非常难在 PPT 带风向。就是你如果是网军，他怀疑你是网军，他会检举你。之前二零一四年连胜文参选台北市长，连胜文他就自己创了一个账号，想要来跟。乡民说寒露，在之前就包括像什么陈菊跟高敏玲的事件啊，然后林佳龙的事件啊，那其实一直到后来，就是蔡英文政府都有说，他们想要在 p d t 成立一个澄清不实讯息的看板，还是账号这样之类。就其实一直有这个政治跟公关公司的力量。那其实八卦版也曾经出现说，几百个分身账号要选出的一个版主。因为四叉猫他为什么这么有名？他说他除了很公。开他自己同志的身份跟形象，大家都知道他是谁，所有人都可以在网络上查到他各式各样的言论。就是乡民是认识他的，可是。在二零一八年的时候，曾经出现很多那种灌水的分身账号选出来的八卦版版主，只要四百多票。那其实到了今年是一百多票就可以当选。可是当时四叉猫他当选八卦版版主的记录是八千多票，就是是非常非常高的票数。那他除了很公开他的身份之外，他也会在各种重大事件，比如说太阳花或者是香港占领中环的时候，他就跑去香港，然后在 PTT 上面。口文打卡，所以他也蛮认真、官版的，所以乡民蛮认识这个人。那他其实任内也发生了这种大大小小的社会运动，还有现在的这种王军想要入侵 PTT 的这样子的现
0: 象。可是，呃，在乡民里面哦，他们自己好像也发展了一些特殊的用语，例如百分之四台女、呃母猪。我知道紫云也算是一个女性主义者。你对这些充满性别歧视味道的用词会不会感觉到不舒服？那你观察这些用词又是怎么流行起来的？就是四趴是蛮新
1: 的一个用词，它是在去年高雄市长补选的时候，民众党的参选人吴怡贞他只有四趴的得票数，这样，那下面就会说啊，民众党出了台北市就只有四趴的支持度，然后就嘲笑这些。PPT 里面的乡民就都是四趴，就是都是民众党支持者，要不就有一些不喜欢柯文哲的柯黑，这样反正就是常常一直吵来吵去，这也是 PPT 一个蛮特殊的现象。那台女这个词其实是好几年就有，它就是有一种刻板印象，其实就跟。可能我们对港女会用这样子的称呼，那台女就是他们会去称呼一些什么爱慕虚荣，然后只交有钱男友，然后就是后来还有像什么女权自助餐，就是在呃嘲笑一些女性，他们讲究认为自己是女性主义者，可是他们只讲那些可能对自己有利的部分，可是却不想去承担这些男性认为应该要平等的责任。然后还有像母猪教也是几年前流行，那它其实就是一个。乡民他们在网络上起哄，然后比赛创意，然后就有人跟上，就是形成了这样子的一股风潮。那其实有很强烈的一种艳女或者是丑女，大家其实现在也蛮常谈论到这个现象。那我觉得跟台湾的某一些男性，就他们可能长大了，他们可能是就是乡民很喜欢自称自己是肥宅、卤蛇。然后交不到女朋友，就是三十几岁了还没有脱乳，这样就是其实乡民在网络上会用这样子的词汇来形塑他们自己的一种同质性或者是身份认同，所以他们就是会去。用台女母猪的这样子的方式去形容一些追求某一些物质的享受，或是追求金钱，或者是跟外国人交往，他们可能就特别看不惯这样子的女生，所以就会用这样子的词语去称呼她。可是我觉得，我虽然是女性主义者，然后这个词汇其实确实是充满性别歧视。可是如果真的要问我意见的话，我其实觉得。台湾还是相对可爱一点，因为怎么说呢？就是如果你拿韩国来对照的话，韩国的网络论坛上也有一个非常强烈的男女大战，就是。韩国的这种传统男性父权又特别重，他们也是过去网络上会因为，例如说呃当兵，或者是某些女性有特权，或者是呃朴槿惠，或者是这些男女或者是一些社会事件，尤其是像之前 N 号房这种事情，就是呃韩国的这种。男女大战的这种丑女氛围，其实是很实质的。回过头来，影响到他们的日常生活。男性剥削女性的事件就是层出不穷。男性，比如说在厕所就是杀女性，就是特别是挑比较年幼的女性来下手的时候，在韩国网络上都会引起非常强烈的情绪，或者是他们坚决的某一些女性不应该享有这样子的特权，所以他们真的是会用非常非常极端的言论去攻击，或者是。是，呃，例如说像女星自杀，然后恩号房，甚至像最近那个金基德导演他过世，那他生前就是也是因为他剥削，或者是他怎么看待女性。女演员这种事情就是备受争议，所以在韩国就是网络论坛，他们回过头来影响男女的日常生活，还有影响社会新闻事件。那我觉得 P T 可爱的地方是，他虽然就是用很刻板印象的方式去嘲讽这个女性，可是乡民很喜欢在网络上发泄这个毒烂的情绪。可是其实回到日常生活中的时候，他们其实还是相对的蛮理性，或者说蛮温良恭俭让。所以这些词汇的背后。后还是有值得深究的
0: 社会意义。网络啊，其实就是一个大学校。以我自己为例，我会利用网络下载游戏、看影片、看书，甚至研究网购或找任何有趣的领域，我都愿意花时间精力了解。以我熟悉的书写和阅读这个领域来说，网络也改变了书写和阅读的形式，颠覆了作家的定义。在网络时代，只要有部落格，你我都是作家。如果说过去作家写作是为了追索知识和价值，网络的写作呢，则是为了寻找同类。P.T.T. 也是 ，P.T.T. 各个版的成立，感觉上也是一个寻找同类的过程。除了芷云今天分享的各个版有趣的故事之外 ，P.T.T. 还有哪些特殊的版呢？下次我们还会继续跟各位分享特殊的人与故事。谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》。我们下次见。想听、爱听，就在静好听。